0: Historia del mercader y el efrit. Cheresada dijo... He llegado a saber, oh rey afortunado... ...que hubo un mercader entre los mercaderes... ...dueño de numerosas riquezas... ...y de negocios comerciales en todos los países. Un día, montó a caballo y salió por ciertas comarcas... ...a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante... ...se sentó debajo de un árbol... ...y echando mano al saco de provisiones... ...sacó unos dátiles... Y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos Blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y dijo Levántate para que yo te mate, como has matado a mi hijo el, me el mercader repuso Pero, ¿cómo he matado yo a tu hijo? Y contestó el efrit Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron Entonces dijo el mercader Considera, oh gran Efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y entonces... Harás de mí lo que quieras, alá es fiador de mis palabras». El Efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido. Y se echaron todos a llorar. Los parientes, las mujeres, los hijos... Después, el mercader hizo testamento y tuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término, se, se resolvió a partir. Y tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos. Y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader... Siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo, y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un heike se dirigió hacia él, levantando una gacela encadenada, saludó al mercader, le deseó una vida próspera, y le dijo, «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?» Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeique, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo, Por alá, oh hermano, tu fe es muy, una gran fe y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente. Después, sentándose a su lado, prosiguió. Por alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit. Y ahí se quedó, efectivamente. Conversando con él, y hasta pudo ayudarlo cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía ahí el dueño de la gacela. Cuando llegó un segundo heike que se dirigió a ellos en dos lebreles negros, se acercó, les deseó la paz y le preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrit. Entonces ellos se refirieron la historia desde el principio hasta el fin y apenas se había sentado cuando un tercer jeique se dirigió hacia ellos llevando una mula de color de estornio. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin. Pero no es ninguna utilidad al repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit. Con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos se acercó al grupo y dijo, cogiendo al mercader, «Ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los tres jeiques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y basando... Besando la mano del Efrit, le dijo, «Oh, Efrit, jefe de los Efrit y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?» Y el Efrit dijo, «Verdaderamente que sí, verdaderamente. Venerable Heike, si me cuentas la historia, yo encuentro extraordinaria». Te concederé el tercio de esa sangre. Cuento del primer heike. El primer jeique dijo, Sabes, oh gran Efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto, tomé una concubina que, gracias a la, me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco, hasta llegar a los quince años. En aquella época, tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo... Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él. Entonces, durante un año, estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del Día de los Sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava. Encantada por esta gacela, <coughs> Remandó mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano y cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije, tráeme un becerro bien gordo. Y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero, ¿con qué lamentos?, —¿Con qué llantos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral, —Tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración vio cherezada que iba a amanecer, y el cayó discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermosa Isada le dijo, —¡Oh, hermana mía! «¿Cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia?» Cheresada contestó. «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima. Si sí vivo todavía y el rey quiere conservarme, y el rey dijo para sí, «Por alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de la historia». Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un, sudar, un sudario para cherezada, a la cual creía muerta. Pero nada le, dio, le dijo de esto al rey, y siguió administrando justicia y designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que al cabo del día, y el visir se fue perplejo, en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Chariar volvió a su palacio. Donizada dijo a su hermana Cherezada, «Oh, hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el Y Cherezada respondió, «De todo corazón y como debió homenaje, debido homenaje, siempre que el rey me lo permita y, que el, y el rey ordenó, puedes hablar». Ella dijo, <coughs> —He llegado a saber, oh rey afortunado dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral, —Deja ese ternero en el ganado. Y a todo esto, el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa, y el jeique, dueño de la gacela, prosiguió de este modo. —Oh, señor de los reyes de los efrits" todo esto aconteció la hija de mi tío, esta gacela hallábase ahí mirando y decía, debemos sacrificar ese ternero tan gordo pero yo, por lástima no podía decidirme y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara obede 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 obedeciéndome él, el segundo día estaba yo sentado, cuando se me acercó el pastor y me dijo oh amo mío Voy a enterarte de algo que te alegrará Esta buena nueva bien merece una gratificación Y yo le contesté Cuenta con ella Y me dijo Oh, mercader ilustre Mi hija es bruja Pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros Ayer, cuando me diste el ternero Entré con él a la habitación de mi hija Y ella apenas lo vio Cubrióse con el velo la cara Echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo, padre, tampoco valgo para ti que dejas entrar hombres a mi aposento. Yo repuse. Pero, ¿dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así? Y ella me dijo, el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader. Pero está encantado. Y a su madrastra, la que lo ha encantado, y a su madre con él, me he reído a verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrit, prosiguió el jeique, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino... Creíme embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero, revolcándose a mis pies. Preguntó entonces a la hija del mayoral, ¿es cierto lo que afirma de este ternero? Y ella dijo, cierto, sin duda alguna. Es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué, oh gentil, y caritativa joven, si desencantas a mi hijo, te daré cuanto ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo, solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo. Y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las pérfida de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso Efrid, las palabras de la hija del mayoral, le dije, «Sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre». Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después, roció en el líquido al ternero y le dijo, «Si Alá te creó ternero, sigue ternero, sin cambiar de forma. Pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá el Altísimo». E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé. Y luego le dije, «Por Alá sobre ti». Cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre, y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo dije entonces, oh hijo mío, alá, dueño de los destinos, reserva a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh Efrid, casé a mi hijo con la hija del mayoral, y ella, merced de su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves». Al pasar por aquí, encontrarme con estas buenas gentes y les pregunté qué hacían y por qué. Y por ella supe lo ocurrido a este mercader y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces exclamó el efrit, Historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En ese momento se acercó el segundo heike el de los labrales negros y dijo: Cuento del segundo heike Sabes, oh señor de los reyes de los efrits, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre, nos dejó en herencia tres mil dinares. Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y a comprar. Uno de mis hermanos, comerciante, también se dedicó a viajar en las caravanas y estuvo ausente un año. Cuando regresó no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije, oh hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras? Y echándose a llorar me contestó, hermano, alá, que es grande y poderoso lo dispuso así? No puede serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora. Le llevé conmigo a la tienda... Y lo acompañé luego al jamán y le regalé un magnífico traje de, lo mejor, de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije, hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en un año sin tocar el, al capital. Y nos partiremos las ganancias. Y efectivamente, hice la cuenta y halló un beneficio anual de mil dinares. Entonces, y gracias a la que es poderoso y grande, y divide la ganancia luego entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Poco tiempo después quiso viajar, también mi segundo hermano. Hicimos cuanto nos fue posible para que desistiese de su proyecto, pero todo fue inútil. Y al cabo de un año volvió en la misma situación que el hermano mayor. Le di otros mil dinares que tuve de ganancia durante el periodo de su ausencia. Abrió una tienda nueva y continuó el ejercicio de su profesión. Sin que le sirviese de escarmiento lo que les había sucedido, de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo les acompañase. No acepté y les dije, que habéis ganado con viajar para que así pueda yo tentarme de imitarnos. Entonces empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues no le hice caso y seguimos comerciando en nuestra tienda otro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje y opiniéndome yo también y así pasaron seis años más. Al fin acabaron por convencerme y les dije, hermanos, contemos el dinero que tenemos, contamos y dimos con un total de seis mil dinares Entonces les dije Enterremos la mitad para poderlo utilizar si nos ocurriese una desgracia Y, tomé, y tomemos mil dinares cada uno para comer, comerciar al por menor Y contestaron Alá favorecerá la idea Cogí el dinero y lo dividí en dos partes iguales Enterré tres mil dinares y los otros tres mil los repartí juiciosamente entre nosotros tres. <coughs> Después, compramos varias mercancías, flatemos un barco y llevamos en él todos nuestros afectos y partimos. Duró un mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orilla del mar, encontramos a una mujer pro, pobremente vestida con ropas viejas y raídas. Se me acercó y me besó la mano y me dijo, «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo en cambio sabré agradecer tus bondades». Y le dije, «Te so socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud». Y ella me respondió, «Señor, entonces cásate conmigo». Llévame a tu país y te consagraré mi alma. Favoréceme, que yo soy de las que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición. Al oír estas palabras, sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella y la dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor, y no la abandoné ni de día ni de noche. Y como de los tres hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos. Además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercancías, dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo y se concentraron para matarme y repartirse mi dinero, porque el Chetian sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron, echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en efrita. Me tomó sobre sus hombros y me depositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer y me dijo, ¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque hace saber que yo soy una efrita y después, el instante en que te vi, te amo mi corazón, simplemente porque Alá lo ha querido y yo soy muy creyente de Alá. Y en su profeta, el cual alá, bendiga y persevere. Cuando yo me he acercado a ti, en la pobre condición en que me hallaba, tú te avinaste y de todos modos a casarte conmigo. Y yo, en justa gratitud, he impedido que aparezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos y es preciso que los mate asombrado de sus palabras le di gracias por su acción y le dije no puedo consentir la pérdida de mis hermanos luego le conté todo lo ocurrido con ellos desde el principio hasta el fin y me dijo entonces esta noche volaré hacia la nave que los conduce y la haré zozobrar para que sucumban yo repliqué por alá sobre ti no hagas eso, recuerdo que el maestro de los proverbios dice, oh tú compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen y además considera que son mis hermanos, pero ella insistió, tengo que matarlos sin remedio y en vano imploré su indulgencia, después se echó a volar llevándome en sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa, Abrí entonces las puertas y saqué los tres mil dinares del escondirijo. Luego abrí mi tienda y después de hacer las visitas necesarias a los saludos del, de costumbre compré nuevos géneros. Llegada la noche, cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos dos lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron de mis a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo, «Son tus hermanos». Y yo le dije, «¿Quién los ha puesto en esta forma?» Y ella contestó, «Yo misma. He rogado a mi hermana más versada que yo en artes de encantamiento, que le pusiera en ese estado. Diez años permanecerán así. Por eso, oh, Efrid poderoso, me ves aquí». Pues voy a busca de mi cuñada, a la que le deseo suplicar los descendentes, porque van ya transcurridos los diez años. <ríe> Al llegar, me encontré con este buen hombre, y cuando supe su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Y este es mi cuento, el Efrit dijo... Es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen. Entonces, se adelantó el tercer Heike, dueño de la mula, y dijo a Lefrit: "Te contaré una historia más maravillosa que la de estos dos, y tú me compensarás con el resto de la sangre." Lefrit contestó: "Que así sea." Y el tercer Heike dijo: este es el cuento del tercer heike. Oh, sultán, jefe de los efrit, esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche y al entrar en el cuarto de mi mujer, le encontré con un esclavo, negro. Ay, un esclavo, omitamos el negro. Estaban conversando y se besaban haciéndose salamerías. Al verme, ella se levantó súbitamente y se abalanzó a, a mí con una vasija de agua en la mano. Murmuró algunas palabras luego y me dijo arrojándome el agua, «Sal de tu propia forma». Y revístete al de un perro. Inmediatamente me convertí en perro y mi esposa me echó de la casa. Anduve vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a roer huesos. Y al verme el carnicero me cogió y me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija. Esta se cubrió con el velo y recriminó a su padre. ¿Te parece bien lo que has hecho? «Traes un hombre y lo entras en la habitación», y repuso el padre. «¿Pero dónde está ese hombre?» Ella contestó, «Ese perro es un hombre. Lo, he, lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo». Y su padre le dijo, «Por alá sobre ti, vuélvele su forma, hija mía». Ella cogió una vasija con agua, y después de murmurar un conjuro, me echó unas gotas y dijo, «Sal de esa forma y recobra la primitiva». Entonces volví a mi forma humana, Bebe la mano de la joven y le dije, «Quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó». Me dio entonces un frasco con agua y me dijo, «Si, encuent si encuentras dormida tu mujer, rocíala con esta agua y se convertirá en lo que quieras». Efectivamente, la encontré dormida, le eché el agua y dije, «Sal de esa forma y tómala de una mula». Y al instante se transformó en una mula. Y es la misma que aquí ves, sultán de reyes de los efrits. El efrit se volvió entonces hacia la mula y le dijo, es verdad todo esto, y la mula movió la cabeza como afirmando, sí, sí, todo es verdad. Esta historia consiguió satisfacer al efrit que, lleno de emoción y de placer, hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento, Cherezada vio aparecer la mañana y discretamente dejó de hablar, sin aprovecharse más del permiso. Entonces, su hermana Donizada dijo, —¡Ah, hermana mía! ¡Cuán dulces, cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras! Y Cherezada contestó, —Nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima si sí vivo aún, y el rey quiere conservarme. Y el rey se dijo, por alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Entonces el rey marchó a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales, y se llenó el diván de gente. Y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día. Luego se levantó del diván y el rey volvió al palacio.